0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos.
1: Esto, Esto es derechos, derechos Sin
0: Rodeos. Bienvenidos a Derechos Sin Rodeos. Yo soy José Alberto Maldonado.
1: Y yo Mariel Esquín.
0: Yasmín Arias se encuentra en los controles. En este capítulo nos acompaña la doctora Dora Gabriela Navarro González. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha cursado en especialidades en Derecho Societario, Derecho Contractual, Antropología y Ética y competencias didácticas, todas por la UPE. Maestría en Derecho Comercial y de la Empresa. Tiene diplomados en Medios Alternativos en Solución de Controversias y es doctora en Derecho por el IDE, Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Fue abogada postulante, se dedica a la academia desde 1993 y ha sido funcionario público asesor jurídico y actualmente es directora del Centro Privado de Mediación 112, Estudio Legal de Medicina y Arbitraje, SC, miembro del Cuerpo Académico del Instituto de Justicia Alternativa del Estado y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, donde coordina la Comisión del Derecho Familiar. Ha escrito y coordinado el Manual de Derecho Constitucional y Civil y el Manual de Derecho Mercantil, para empresariales por Tirán LeBlanc, es socio fundadora de la Asociación de Mediadores de Jalisco AC. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal?
1: Hola.
2: Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por aceptar. Y pues bueno, para empezar este programa, me gustaría preguntarle eh, acerca del incremento en el registro de violencia doméstica a raíz de la pandemia. Eh, ¿qué acciones o medidas se pueden tomar para reducir estos números o, y qué acciones le competería al gobierno hacer para disminuir esos índices?
2: Bueno, aquí tenemos que tomar en consideración eh, que la pandemia ha incrementado eh, los conflictos familiares y que en el tema de violencia, pues puedes hablar desde violencia física hasta una violencia emocional, que es la que se ha incrementado más. La violencia física es evidente porque deja algún tipo de marca y eso es la que termina con algún tipo de denuncia. Y ahí entran autoridades, o sea, hablando de orden de restricción y demás. Eh, la que nos lleva más en el tema, por ejemplo, aquí de la oficina, en el centro de mediación, es la violencia psicológica, la violencia emocional, que crea conflictos en el seno familiar y que terminan en separaciones, ya sea en divorcios, aunque ahorita con la parálisis que ha habido en tribunales, eh, nos hemos encontrado con acuerdos de custodia, convivencia y alimentos para separaciones de concubinos y también estos acuerdos para matrimonios que si bien no pueden acceder o van a acceder al divorcio en un futuro, por lo pronto quieren dejar a salvo y organizada su vida en la separación para ese acuerdo posteriormente eh, llevarlo y... Eh, Ratificar la presencia judicial eh, en el divorcio por mutuo consentimiento, pero se sí ha habido un, cremen, un incremento más o menos del 60% wow. en, en el índice, y te hablo de todos los estratos eh, socioculturales y de rangos de edad. O sea que han llegado parejas muy jovencitas con bebés de meses y han llegado parejas con 30 años de casados y cinco hijos, ya universitarios, uh -huh. algunos. Uh -huh. Eh, con la misma problemática el, la convivencia diaria se ha vuelto uh -huh. muy
1: complicada
0: sí ha incrementado mucho el estrés también yo me imagino que ha ser por eso y se hace más compleja la convivencia
1: siempre sí, ah, sí.
2: hermanos es complicado <risa> Sí, es que en el encierro la gente tenía muy eh, hechas sus roles sus actividades fuera de eh, uh -huh. y unas vidas que podían haber estado paralelas respecto a sus actividades y a lo mejor convivían en la noche un ratito. Pero en el momento en que tú unificas vidas que eran paralelas, es decir, corrían de manera independiente y las juntas e intentas cruzarlas, pues hay unos que hacen cortocircuito y es lo que ha sucedido. Eh, y ha habido violencia, nos, o sea, nos, estamos muy acostumbrados a pensar en violencia e inmediatamente le ves cara de malo al hombre. Aquí me ha llegado violencia de todo, ¿eh? de mujeres y de hombres, en donde el sujeto activo, el agresor es mujeres y hombres. Me han llegado hombres mordidos, cortados con vidrios, no, no. que terminan en, en, en una separación, en buenos términos, no ha habido violencia hacia los hijos, pero sí entre parejas. Ha sido parejo en ese sentido, ¿no? El, el, la violencia en, hacia ambos géneros.
0: Y, por ejemplo, las víctimas, ¿a dónde podrían acudir? ¿Existe alguna instancia pública o privada...? Donde puedan solicitar ayuda?
2: Sí, claro. Mira, eh, en una instancia eh, pública, lo que tienen más al son los WABIs, las unidades de atención a víctimas. Esas están a nivel municipal, es lo más cercano. Eh, las mujeres tienen el Centro de Justicia para las Mujeres, que está ahí por Avenida Los Maestros, por Normalistas, perdón. Por ahí está. Y en ese centro de justicia para las mujeres, pues tienen una atención integral. Les levantan la denuncia penal, una orden de restricción, que es, en este caso lo, casi casi salen con los dos pues, esos dos instrumentos, esas dos actuaciones de cajón. Eh, por la cuestión de la violencia, les dan atención psicológica también, asesoría jurídica. Eh, en el caso de los hombres, no. Cuando un hombre es agredido, o los niños son los agredidos, entonces son otras instancias. Si se trata de niños, entonces tendrías que ir o a Fiscalía o a la Procuraduría de Protección de Niños, niñas y Adolescentes. En el caso de los hombres, a Fiscalía. Eh, los hombres no tienen como tal una entidad especializada en violencia contra los hombres, sino sería en violencia intrafamiliar general en Fiscalía. Los niños sí, en Procure de Niños. Las mujeres sí, en el Centro de Justicia para las Mujeres. Y pudieras hablar que Fiscalía pudiera absorber eh, los tres ámbitos, eh, o estos tres géneros, o estas tres, bueno, dos géneros, eh, y el rango de edades de los niños en Fiscalía.
1: Finalmente. Y por mencionar que. Sí, perdón. Que ahorita mencionaba que uno piensa también en violencia y piensa en golpes, ¿no? Pero cuando es el caso de violencia psicológica, se vuelve más. ¿Difícil el proceso de denuncia? o eh,
2: Mira, es tremendo. El, el asunto de la, de la violencia, creo que el, el, la cuestión más importante es la normalización que tenemos de la violencia. Uh -huh. Y no estamos hablando ahorita por la cuestión de estar en marzo y la proximidad del 8 de marzo hace unos días, sino de el día a día, el, la forma tan violenta en la que vivimos y la normalización que hacemos en las relaciones de pareja. Existe un, hay una, eh, varias formas de violencia, la violencia psicológica, emocional, física, sexual, eh, y que va desde algo muy, muy tenue, como de que te prohíbo ver a ciertas personas, te controlo como te vistes, te controlo redes sociales, te celo, te hago bromas y dientes. Todo eso está establecido, no sé si conocen un instrumento que se llama violentómetro, no. El violentómetro, creo que tengo uno aquí, es este, uh -huh. igual se los paso para que lo vean, es uh -huh. un instrumento que formuló el Instituto Politécnico Nacional y pone en grados, depende del formato que encuentres, entre 20 o 30 grados, eh, los, la situación de violencia, y va desde la forma más simple y sencilla, que son bromas y dientes, Luego sigue el chantaje, mentiro, mentir o engañar, ignorar, te hago la ley de hielo, mientras no hagas lo que yo quiera no te voy a hablar, los celos, esos celos patológicos, el culpabilizar, el descalificarte, el de ridiculizarte. ¿Cuántas niñas no conoces tú que así viven un noviazgo patológico desde la secundaria? Y esa misma eh, forma de vida lo viven en el matrimonio porque a lo mejor así lo aprendieron, así vieron a su papá burlarse de su mamá o a su abuelo, o al revés, a la mamá burlarse del papá, descalificándolo, culpabilizándolo, menospreciando sus cuestiones, y eso es violencia psicológica. El asunto es que lo normalizamos, o el sujeto uh -huh. pasivo en la violencia no se da cuenta. De ahí la riqueza de este tipo de instrumentos. Eh, yo soy una enamorada del violentómetro. Cada vez que veo pláticas, ¿sí? ¿Ah? los reparto, los hago eh, de conocimiento público. Y de veras, las mujeres, no importa el rango de edad que lo ven, se oye como que en los 20 de darse cuenta de yo vivo eso, uh -huh. o también muy importante, yo hago eso. Porque es muy común que el generador de violencia no se dé cuenta que lo está haciendo porque lo aprendió desde la cuna y se le hace normal. Uh -huh burlarse, reírse, despreciar, o hacer de cosas que se están normalizando. Entonces creo que aquí el primer elemento es identificar que la violencia no es normal e identificar cuáles son los grados, desde el más sencillito grado de violencia, aquí obviamente el, el grado más alto es el homicidio, previo la mutilación, la violación o sea, va, va incrementándose. Creo que todos conocemos esos casos border que los vemos ya en las noticias, sí. pero nadie sale con que, ay, la cela, ay, le están regañando porque le dio like a la foto! de Y eso es violencia. Que les están revisando el celular, eh, los correos electrónicos, eso, eso es violencia. Y a lo mejor ni siquiera lo identifican quién lo hace y quién lo recibe. Entonces, primer elemento, identificarte como generador de violencia y como receptor de violencia. En el momento que ya identificas esa situación, puedes hacer algo al respecto, para salir de la violencia o para eh, tomar terapia y no ser generador de violencia. Es para los dos lados. Pero está, bueno. te insisto, primer elemento, hacerte consciente de la circunstancia que se está viviendo. Es lo primero que tienes que hacer. Ya sabiendo que vives en un clima de violencia, aunque sea de ese chiquito, que es, les digo que es como la humedad en el techo, se va metiendo, se va colando de a poquito y no te das cuenta hasta mm -hmm. que ya lo estás viviendo. Entonces, eh, ya puedes hacer algo. Mientras la persona lo viva, lo asuma y hasta eh, lame las cadenas con las que la tienen amarrada, no puedes hacer nada por más que le digas, por más que eh, objetivamente terceros eh, se lo hagan saber, Mientras la persona no se asuma con la situación que está viviendo, no va a poder cambiar su realidad. Pedir auspicio sí. y cambiar
0: Lo sí, peor sí, es que mucha gente cuenta. se acostumbra a eso, a vivir con eso.
1: Sí. O lo romantiza también de, sí. ay, me cela porque me oh. quiere. <risa> sí, hay un celo normal
2: y hay un celo patológico. Uh -huh. Y aquí hablamos de los celos patológicos. Realmente una celotipio te puede brincar a un homicidio así.
1: Claro. Y bueno, ya que la víctima eh, se da cuenta de su situación de violencia y que quiere proceder con un divorcio, se ve con que puede eh, proceder por vía judicial o administrativa. Eh, uh -huh. En casos de violencia doméstica, ¿cuál vía es más recomendable y por qué? Mira,
2: allí va a ser el, el asunto eh, si hay voluntad de ambas partes de divorciar. Que a lo mejor se dan cuenta de que su situación de vida ya no es sostenible y entonces deciden divorciarse por un consentimiento. Si hay un acuerdo en divorciarse, entonces hay que ver cuál es su situación familiar. Si no hay hijos vivos ni concebidos, o los hijos son mayores de edad, entonces pueden divorciarse por el divorcio administrativo. Realmente, como no hay que expresar ninguna causa ni nada, pues simplemente van al registro civil, van al notario, o van a la justicia alternativa, un centro público-privado y los podemos divorciar. Ahora, en el, en el otro caso, están con acuerdo de divorciarse, pero hay hijos menores de edad, entonces hay que tramitar un divorcio por mutuo consentimiento judicial y hacer todo, el, o sea, la mediación para los acuerdos que va a contener ese convenio de divorcio y luego tramitar el, el juicio respectivo ante tribunales eh, familiares. Ahora, ¿qué pasa si está tan deteriorada la, la situación en la que te odio, pero no te dejo ir? Es decir, te maltrato, nos tratamos horrible, hay codependencia, hay adicciones, nos insultamos, nos faltamos al respeto. Somos una pareja espantosa y uno dice, yo, yo no quiero vivir así, por favor divorciémonos, y el otro no lo quiere dejar. Entonces, no te queda más que un divorcio, que se llama divorcio sin expresión de causa. Ya no tenemos causales de divorcio, entonces no hay que hablar... Antes sí existía, cuando estaban las causales de divorcio, la causal de violencia intrafamiliar. El día de hoy, que ya no hay que probar ninguna causal de divorcio, pues simplemente hay que demandar el divorcio sin expresión de causa y demandarle el divorcio a la otra persona. Evidentemente es un trámite ante la autoridad judicial. Entonces, serían como los tres escenarios, cuando hay voluntad, los dos trámites que hay administrativo y judicial. Depende si hay hijos y la edad de estos. Y en el divorcio uncausado, no importa si hay hijos o no, si uno de los dos no quiere divorciarse, hay que tramitarse, sin expresar la causa ni tener que probar ante tribunales la razón por la cual te quieres divorciar.
0: ¿Y ¿como cuánto tardaría el proceso en cada uno, aproximadamente?
2: Es ¿Un... diametralmente opuesto. Un divorcio administrativo, en el registro civil tardas un mes. En lo que hace la solicitud, vas y tomas la terapia de pareja en el DIF y luego regresas a ratificar, es un mes. Ante notario público es todavía más rápido porque ellos no tienen que hacer más nada, es en una escritura. Si, los hacen, si lo haces ante justicia alternativa, pues en una sola firmas todo, tienes la, la plática eh, con el psicólogo, lo que tarda elija en darte los oficios, más o menos dos meses, que es lo que tarda elija en darte oficios, mes y medio, que es lo que tarda elija en darte oficios es el divorcio administrativo. El divorcio por mutuo consentimiento pues va a depender ahorita en, en época de pandemia cuánto esté tardando el juzgado, uh -huh. pero pues tú calcula más o menos cuatro meses que era lo que tardaban Ahorita ya hay una iniciativa de ley en donde nos dan la facultad a los centros de mediación para tramitar divorcios por mutuo consentimiento habiendo hijos menores de edad. Finalmente tramitamos divorcio administrativo y tramitamos acuerdos de custodia, convivencia y alimentos, y si lo sumas, es un divorcio de los, de los de mutuo consentimiento judicial, ¿no? O sea, en cuanto a requisitos uh -huh. y demás, todavía no es una, una ley, es apenas una iniciativa, pero eso obviamente va a reducir a lo que te gusta. Lo lo que haces la mediación y llegan los acuerdos, en lo que haces el convenio y te lo sanciona, mes y medio, no creo que tardes más. Pero el día de hoy, bueno, tardabas como cuatro meses en pandemia pues depende del juzgado y esto de las citas solo Dios sabe. A lo mejor ya estás tardando, ¿qué te gusta lo doble? Ocho meses, por decirlo menos. El incausado, no, el vale. incausado habla de un litigio. En el incausado, como no hay un procedimiento además establecido formalmente, el divorcio incausado, se quitaron las, las causales de divorcio en el Código Civil de Jalisco, pero no pudieron reformar el Código Procesal. Acuérdense que el Código Procesal está paralizado esperando que se expida la, la Ley Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces nos quedamos un poco atorados en el procedimiento del incausado, porque en el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco no hay un procedimiento idóneo para tramitar el incausado. Entonces, ¿qué hace cada juzgado familiar? Porque ahí sí, cada puerta que toques, o sea, en cada juzgado que te toques de turno familiar adaptan el procedimiento más o menos a lo que uno medio copia el de, el de Ciudad de México, otro lo quiere hacer como un civil ordinario y, y pues ahí nos adaptan, realmente es que cada uno hace lo que puede. ¿Qué tienen en común todos? Te van a demandar y vas a hacer en esa audiencia de conciliación, se va a presentar un convenio donde te propongo temas de custodia, convivencia, alimentos y separación o liquidación de bienes comunes, como cónicas que es básicamente lo que te incluye el del mutuo consentimiento, ¿no? Finalmente lo que se llegue a acuerdo de esos puntos, de ese convenio que estás acompañando se va a dictar una sentencia interlocutoria sobre esos puntos se va a a, a a dictar sentencia de fondo sobre la disolución del vínculo matrimonial, de que te divorcias, te divorcias y lo que no llegaron a un acuerdo se sigue el juicio por eso y ahí sí, te puede llevar un par de años o más, porque si se están peleando temas de eh, división de patrimonio, básicamente, oh, o si están, están pidiendo pensiones compensatorias, es ahí donde normalmente se van a atorar el pleito a largo plazo, cuando empiezan los dos tirar y afloja, y sobre qué viene, sobre todo cuando son socios de empresas, y se empiezan a enrarecer. Entonces ahí sí lo que se quieran pelear, el tiempo que se quieran pelear, y eso, créanme, no le cae nada bien a su familia. No,
1: pues, sí. ni a los bien El bolsillo del abogado
2: litigante, definitivamente,
1: pero, o sea, no sí, a ganar, pero
2: la familia no va, no va a resultar beneficiada con ese tipo de procedimientos cuando se alarga uh -huh. La verdad es que en, en los temas de litigio familiar hay que tener atención en algo muy importante, no estás atendiendo asuntos, estás resolviendo conflictos de familia, estás hablando de personas, no de dinero, no de asuntos, no de cheques, no de contratos. Estás hablando de relaciones familiares fracturadas, que tu función como litigante, como mediador, como abogado, como consejero, cual sea que sea tu, tu función o tu interacción con esa familia en crisis, debería ser reestructurar esa familia y ayudarla a transformarse de una familia nuclear que era en un nuevo tipo de familia para que puedan transitar y convertirse y seguir siendo familia con los elementos que queden, con la manera que sea, pero en lugar de destruirla, fortalecerla. Y lo que ocurre normalmente es que hacen exactamente lo contrario.
0: wow qué fuerte! Esa es la realidad, es lo que pasa. Sí. Por eso dejé
2: litigio. Siempre busqué mediar en, cuando litigaba. Cuando encontré
0: la cuestión de la mediación, bueno, aquí encontré exactamente lo que siempre me gustó hacer. Pues vamos a ir a un corte y ahorita
2: regresamos. Muy bien. Análisis de tendencias. Intercambio de valiosas ideas y experiencias de éxito. Insiders. Un diálogo sobre áreas críticas en los negocios, gestión empresarial y administración pública. Conduce...
0: Rafael Santana Villegas
1: Hola, estamos de regreso aquí en Derechos Sin Rodeos, platicando, platicando con la doctora Dora Gabriela, quien nos estaba contando sobre el incremento de violencia doméstica a raíz de la pandemia, cómo se expresa no solo físicamente, sino también psicológica y emocional. Eh, nos platicaba sobre cuáles son las instancias donde una víctima puede acudir para pedir ayuda y pues las implicaciones de un divorcio, ya sea en la vía judicial o en la vía administrativa.
0: Doctora, y por ejemplo, ahí me entró ahorita una duda de acuerdo a todo lo que nos estaba platicando. ¿Qué pasa con las esposas que se han dedicado al hogar y que han tenido la necesidad de divorciarse por múltiples causas? Por ejemplo, que han sufrido violencia o porque el marido las deja por una más joven. ¿Tienen derecho a la repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio o alguna pensión, o ello depende del régimen con el que contrajeron matrimonio? ¿O más bien existe alguna protección legal que les garantice su subsistencia para efecto de recibir alimentos, por ejemplo comida, casa, vestido, todo lo que es necesario para, una vi para vivir básicamente bien?
2: Mira, aquí hay que diferenciar los derechos que tienen establecidos por el Código Civil y los derechos que tienen establecidos por jurisprudencia. Uh -huh. Entonces, aquí hay que eh, incluir un punto. Eh, a la hora del divorcio, eh, te pudiste haber casado por tres regímenes. Separación de bienes, sociedad legal o sociedad conyugal. Si te casaste por sociedad conyugal o sociedad legal, en automático, a la hora de, de liquidar esa sociedad legal, pues el 50% de gananciales van a ser tuyos. Es decir, todo lo que se haya adquirido durante la vigencia del matrimonio, excepto donaciones, herencias y sorteos, incluyen a ese régimen societario y se divide a mitades. Eh, si te casaste por separación de bienes, eh, ese régimen eh, implica que cada quien es dueño de lo propio, eh, de lo que haya adquirido antes, durante y después del matrimonio, ¿no? cada quien es dueño de lo propio durante la vigencia del matrimonio pero al momento del divorcio eh, opera lo que se llama una compensación. Una compensación que va a recibir ¿quién? El cónyuge que no adquirió bienes propios porque se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, o trabajando eh, eh, destinó el, su riqueza lo, al sostenimiento del hogar y no adquirió bienes propios. Porque a lo mejor yo sí trabajé pero todos se pueden comprar supers, pagar colegiaturas, gasolina, o sea, ropa, todo. No adquirió un inmueble, pero mi esposo sí adquirió un inmueble.
0: Sí, o sea, sí trabajé, pero a la hora de
2: divorciar resulta que él tiene una casa, o varias casas, y yo no tengo nada. Yo tengo muchos comprobantes de domicilio y tickets, todo lo que gaste mi dinero, pero no tengo un inmueble. Entonces, eh, ya el Código Civil de Jalisco sí eh, toma en consideración en esta reforma más o menos reciente que hubo, de esta compensación, de antes de ser el 40%, ya se acaba de modificar, ya es del 50%, es decir, de que los bienes eh, patrimonialmente hablando que se hayan adquirido durante el matrimonio, no importa que estés casado con separación de bienes, sería mitad y mitad, siempre y cuando ocurra esta condición. Si ambos tienen bienes que adquirieron durante el matrimonio, entonces no aplica esta compensación de bienes. Es decir, si te casaste con separación de bienes y él tiene dos casas y ella tiene casas, están en un equilibrio patrimonial y entonces esta compensación no operaría. Esta es una compensación que se da para eh, eliminar ese desequilibrio patrimonial en el que queda uno de los cónyuges al momento del divorcio. Ahora, otro punto que tú hablaste es, eh, tú hablabas de pensión alimenticia, la pensión alimenticia en el divorcio va dirigida exclusivamente a los hijos. Eh, el Código Civil es muy claro, en los, en los divorcios por mutuo no hay derecho a alimentos como tal. Lo que puedes demandar, y eso no te lo da el Código Civil, es un derecho que emana de tesis jurisprudenciales, es una pensión compensatoria. Esta pensión compensatoria está dada para mujeres u hombres, porque aquí es parejo, acuérdense, estamos muy ligados a que la pensión siempre es para la mujer y para la mujer, pero también la pueden recibir los hombres que tengan o estén en la misma situación de necesidad. Estamos hablando de un estado de necesidad en el cual eh, durante el matrimonio no generó riqueza, no trabajó, no se pudo preparar, y al momento de la separación pues, resulta que te quedaste sin nada. Y a lo mejor eh, ni siquiera hubo bienes, o los bienes son muy poquitos. A lo mejor tenían una casa y se quedaron como, como copropietarios en lugar de gananciales en sociedad legal. Ahora son copropietarios de una casa que vale dos millones resulta que eres copropietario de un millón de pesos en una casa. Eso no te va a dar para vivir el resto de tu vida. Sobre todo si estuviste casada, no sé, 20, 25 años, no hay manera que eso te dé para vivir. Entonces, la Corte estableció que es una compensación resarcitoria que equilibra esas situaciones. Obviamente que hay que tomar en consideración pues la capacidad del que puede dar. O sea, aquí siguen los mismos principios que la obligación alimentaria. Mi capacidad de darlos, la necesidad del que los recibe. Sí se toma en cuenta, evidentemente, el nivel de vida, pero a ver si puedo darlo. Porque hay veces que... No sé, ganaba yo 50 mil pesos y tenemos un nivel de vida de 50 mil pesos. Pero a la hora de dividirse, pues ya 50 mil pesos no va a alcanzar para este nivel de vida porque se tiene que dividir en dos. Entonces no hay manera que, y a veces es muy eh, caprichoso esa petición, y pues no se puede, no hay manera en que 50 mil pesos te alcance para lo mismo en dos casas. No hay manera. Entonces hay que trabajar un poquito en mediación para... Eh, eh, hacer eh, ser gente de la realidad y ver la, la situación real. Entonces, pero ojo, este derecho que te estoy hablando de pensión compensatoria la debes demandar. Si no hay un acuerdo entre las partes, es decir, porque hay divorcios muy sanos en el que el cónyuge reconoce la situación de vulnerabilidad económica en la que queda el, el otro consorcio y dice te va a dar una, una, una compensación, una renta vitalicia, una cantidad de tal cantidad durante tantos años, o mientras pones tu negocio, o mientras echas a andar tal cosa, o mientras consigues un trabajo digno y bien remunerado. O sea, estamos hablando de una situación de subsidiariedad. Eh, y hay quien por mutuo acuerdo, desde hace muchos años sucede ¿eh? que lo acuerdas en los, en los convenios de divorcio. Eh, la situación es que hoy es un derecho que puedes exigir judicialmente es decir, si yo le digo a mi esposo oye, traba, estuvimos casados 25 años yo me dediqué a los niños, aquí a la casa nos estamos divorciando y qué voy a hacer en un futuro de qué me voy a mantener, de qué voy a salir adelante tú tienes los medios yo tengo derecho a que me sigas dando una pensión compensatoria él me dice no yo tengo la acción y los derechos basados en estos criterios de la corte para podérselos exigir. Antes era de buena voluntad, hoy tenemos un derecho, que insisto, no establecido en el Código Civil, sino en criterios jurisprudenciales, pero perfectamente
1: exigibles.
2: Lo malo es que si no es por mutuo acuerdo, siempre va a tener que ser vía litigio, eso sí.
1: Y cuando, o sea, estamos hablando de matrimonio, pero cuando es un concubinato, eh, eh, ¿habrá menos beneficios?
2: Mira, yo siempre he dicho que el unirte en pareja es un negocio. Es la inversión más importante que vas a hacer de tu vida porque estás metiendo tu patrimonio, tu vida, tus sentimientos, tu vida entera. Y no sé tú, pero yo cuando meto mi dinero al banco pregunto qué tasa de interés y tiene que ser atractiva <risa> para que yo deje ahí mis cinco que voy a ahorrar. Ahora, si se trata de mi vida, pues tiene que ser importante. O sea, hay que casarse. El primer requisito para casarte o unirte en pareja es estar extremadamente enamorado. Si no está ese requisito, no le entres a los demás. Pero segundo, hay que casarse con la cabeza. Y eso implica el régimen patrimonial, o unirse eh, con la cabeza. Por eso, el concubinato es el peor negocio que puedes hacer para unirte en pareja. ¿Por qué? Porque no te va a dar seguridad jurídica. Nos casamos porque... El cerebrito nos dice que hay que dar seguridad jurídica a esa unión afectiva. Si no, nada más te unirías y tantan. Tan. ¿Pero por qué nos casamos? Pues porque nos interesa que haya un régimen común, patrimonial, que nuestros hijos tengan una situación de filiación inmediata, que si mi marido se muere, se muere y yo estoy embarazada, el niño se presuma hijo de mi marido y lo pueda registrar como hijo del esposo, aunque él esté muerto. ¿Qué pasa si es una concubina? el tema de prueba, el probar el concubinato, que es una situación de hecho, si nadie se opone, pues no tienes mayor problema. Pero si alguien se opone, vas a tener un grave problema para probar el concubinato. El hecho de haber tenido hijos no te da una prueba plena para, para probar el concubinato. Si se falleció el concubino y deja a la mujer embarazada, ya te veo para registrar ese bebé. Uh -huh. O muere el concubino y no han dejado hijos, es muy común que la familia, hermanos y, y los padres pues ya vieron ahí una, una suerte de herencia legítima, fuera concubina y venganos bien bueno. para nosotros. Si no uh -huh. hay forma de, de que haya una prueba del concubinato, te estás metiendo en problemas como concubina. Ahora, ¿qué ha hecho la ley en el tema del concubinato? Ha hecho una serie de similitudes de derechos del matrimonio al concubinato y si sí le da derecho a alimentos en el concubinato y si sí la deja heredar como si fuera sociedad legal en sucesión legítima o intestamentaria si sí le reconoce la pensión compensatoria en el caso de que se separen pero qué crees no crea y está expresamente establecido en criterio jurisprudencial en una tesis aislada el concubinato no crea un patrimonio común de tal manera que tú puedes vivir 10, 20, 30, 40 años con una persona haber adquirido bienes a nombre solo de él, y a la hora de separarse tú no puedes exigir un centavo de esos bienes eh, inmobiliarios, que es normalmente uh -huh. lo que interesa, de ese patrimonio inmobiliario que se haya hecho. Y es tristísimo cuando llegan a verte eh, y dicen, ojalá pudiera volver el tiempo atrás, yo que estaba tan enamorada y tan hipiosa pensando que lo que me era el amor, o sea, te hablo de personas de mi edad, que el día de hoy se dan de topes uh -huh. porque no tuvieron hijos, eh, el, la pareja adquirió bienes el acuerdo era, yo pago la hipoteca porque tengo buena historia del crediticio y tú pagas el mismo ingreso, lo pagas en servicios los viajes finalmente uno queda con inmuebles el otro se queda sin nada los consumibles que estuvieron eh, teniendo y a lo, al momento de la separación no tienes esa seguridad patrimonial inmobiliaria que sí te da el matrimonio
0: entonces uh -huh. para mí
2: eh, hay una serie de aspectos, pero básicamente ese y el aspecto filiatorio de los hijos y el tema de la prueba en el caso de la sucesión, se me hace mm. que el concubinato es el peor negocio que puedes hacer para vivir en pareja. Ahora, si lo que quieres, que es lo que están haciendo ahorita algunos que cuidado, casar, bueno, unirte así, gente muy rica que hay, ahorita para precisamente no crear un patrimonio común no se quieren casar con esa intención. Fíjense lo qué fue manera de, de unirte en pareja, ¿no? O sea, estoy pensando cómo fregarte desde el principio y dejarte desamparar.
1: <risa> no, qué horror. O sea, no,
2: no, y te lo digo, ¿eh? Te lo digo con conocimiento de causa. Cuando hay asesorías familiares, porque hay, hay novios muy, muy puntuales que antes de casarse piden una asesoría jurídica de a qué le tiran, lo patrimonial para decidir eh, bien informados, y resulta que unos deciden, dicen, no, pues que yo tengo tal patrimonio, ¿qué? Y mi familia no quiere participarle en nada a ella, entonces, pues nomás nos vamos a juntar, a vivir juntos en concubinato. Y así salvo el patrimonio inmobiliario. Y así lo hacen. Entonces, a mí se me enchina la piel nada más de pensar con qué eh, mentalidad están iniciando una relación de pareja.
0: ¿Con qué barbaján vas a vivir, no?
2: Imagínate nomás eso, imagínate.
1: Eh, en México no se usa mucho como en Estados Unidos los acuerdos prenupciales, ¿verdad? No, no... Mira, fíjate que la
2: ley no los prevé. Yo uh -huh. he hecho un par, los hicimos ante notario, les hice saber en su momento que si había que ejecutarlos, yo no les garantizaba que sirvieran de nada, ¿eh? Uh -huh. Pero ¿para qué sirvieron? Para como leerles la cartilla... En situaciones de, si te llegas a divorciar, o las reglas del matrimonio van a ser estas. ¿En qué casos fueron los dos eh, que me tocó atender con esas circunstancias? Eran chicas muy ricas, de familias muy pudientes, que se casaban con chavos que decías, ay, nos <risa> mantenían... Sí, o sea, cuate uh -huh. sin oficio ni beneficio. Que no, o sea, no es que digas, oye, es que tiene un trabajo este, pues más sencillito, pero le echa ganas. No, eran los uh -huh. mantenidazos de primera, no hacían nada, se levantaban y se desocupaban. Uh -huh. Pues, obviamente, la familia tenía un temor fundado de que esa persona, pues nada más iba por un interés económico, evidentemente. Entonces, previo, les, hacíamos eh, su acuerdo prenucial ante notario. ¿Qué efecto pudiera tener en un futuro? No sé, siguen casados, sido muy disciplinados. ¿Ves? Pero no, no, es, no están regulados en la ley. Acuérdate que la ley familiar es de orden público e interés social. Entonces uh -huh. no podemos negociarla en ese sentido.
0: No, pues okay. sí. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y explicarnos todo esto, porque nuestra audiencia tenía dudas sobre este tema. Pero ¿nos puede dejar sus redes sociales o dónde contactarla?
2: Claro que sí, mira, lo más sencillo es mi celular, triple 3 189 84 48. Facebook, tengo dos: el personal, Dora Gabriela Navarro, y el del Centro de Mediación, Estudio Legal de Mediación y Arbitraje. Hay dos, ¿no? El del Centro de Mediación y el personal. Y mi celular, que es normalmente donde me van a poder contactar directamente por WhatsApp, lo mejor.
1: Claro. Pues muchas, muchas gracias, señor. doctora. Gracias. gracias a ustedes.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos.
0: Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en
2: Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa...